0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía Desde bien temprano en la mañana me encuentro en la Sultana del Oeste Mi ciudad, mi pueblo natal, Mayagüez Me siento bien orgullosa de estar aquí Primero porque amo este pueblo, amo este país Segundo porque vengo con una misión importantísima vengo a hablar de la importancia de la energía verde, de la energía solar. Y Puerto Rico, el futuro y el desarrollo económico de Puerto Rico está en el techo de los hogares y en el techo de nuestros negocios. Hemos estado pagando, por, en el caso mío, por décadas y décadas y décadas una luz que no tengo, una luz que si hoy yo no tuviera energía solar en mi casa y tenía que salir a las 5 de la madrugada de, de, mi, de mi casa y no había luz, no podía sacar la guagua porque los portones no abrían pero afortunadamente yo resolví ese problema resolví ese problema, me mudé me moví a la energía solar, Puerto Rico tiene el marco regulatorio de avanzada un modelo maravilloso que se aprobó en el Senado de Puerto Rico que se aprobó eh, de una manera unánime un proyecto desarrollado por Larry Selhammer y del senador de Puerto Rico y la colaboración de Eduardo Batia ¿qué hace? que aquí no se hace nada de forma bipartita, menos el alcalde de Mayagüez que brega lo mismo con, lo popular, con, lo, con lo, los populares que con los PNP no tiene problema, después que traigan algo para Mayagüez eh, pero fue bueno, y le dio la vuelta al mundo en un marco de avanzada pero están los enemigos de los solar que son, que son los que venden el petróleo que son los que venden el gas que es más barato que el petróleo, porque también es energía fósil, eh, combustible fósil. Pero el sol sale para todo y sale todos los días, y nadie puede apagar el switch del sol, y ahí es una fuente de energía para el ser humano, y eso es lo que necesitamos. Estoy aquí en el, este, esta actividad de Casa Abierta, Open House de Winner Home, estamos en el Medical Emporium, esto es frente al Centro Médico de Mayagüez y voy a hablar del Hospital de Trauma representante, Hospital de Trauma Luis Daniel Muñiz, apárecete Hospital de Trauma alcalde, no lo veo eh, voy a hablar de eso se fue de la Comisión de Ética ya, ya, vengo, con eso, ya vengo con eso representante Mari Carmen Más representante de distrito del distrito eh, Mayagüez San Germán Estoy aquí en unión a Esteban Rodríguez, gerente general de Winmar Home en Mayagüez. Saludos, Esteban. Saludos, Carmen. Buenos días. Está y contento. que a, a todo el mundo aquí. Está la Fuerza Femenina de Windmar en acción. ¿Verdad, Miriam? La verdad, bonita. Están todas aquí. Esto está bellísimo y estamos esperando a la gente para orientarla. Eh, aquí estamos pensando en, en el oeste de Puerto Rico para mí Esteban fue un, un gusto enorme saber que Winmar abriría sus oficinas aquí porque tenemos que apoyar el comercio de, del, del suroeste y sé que en Ponce también la gente está sufrida quieren empleos y qué bueno que tenemos oficinas aquí eso es
2: así Carmen, eso es así,
1: hemos establecido estas oficinas espectaculares
2: y estamos aquí dando servicio a toda la área suroeste eh, y a todo Puerto Rico directamente desde aquí, desde Mayagüez y como está diciendo Carmen, tenemos opciones y oportunidad abierta para todas aquellas personas que estén buscando empleo. Hemos venido a ofrecer la oportunidad de empleo y a mejorar la economía de este gran pueblo y de toda el área oeste. Él no lo va a decir, pero yo sí puedo decirlo.
1: Esteban Rodríguez resultó electo el gerente del año de Windmar Home. Windmar Home es la compañía más grande de energía solar del Caribe. Una empresa netamente puertorriqueña que está aquí, que no se va de aquí una empresa que contrata muchos muchos empleados además de consultores en el campo de la energía delineantes con este contratistas ingenieros eh, instaladores mucho personal le ha trabajado a muchos esta oficina genera muchas ventas y tiene y, y eso que acaban de, de empezar pero tiene genera una quinta parte de las ventas mensuales
2: eso es correcto eso es correcto estamos poniendo los números por ahí eh, y tenemos un compromiso tanto con el pueblo de Mayagüez como con todo el área oeste de seguir ayudando cada día a más y más personas y ese es el compromiso de Winmar la compañía que estamos representando
1: este Esteban Rodríguez se las trae yo andaba buscando pero él está pendiente de otra cosa porque ya aparte, aparte de, de la energía solar y de dirigir esta oficina se está montando un carro solar para no tener que pagar gasolina y lo, lo conecta en tu misma casa este, el motor no tiene, así que es todo baúl. Puede cargar hasta placas solares.
2: Bueno, bueno, Carmen, eso es correcto, eso es correcto. Y agradecemos a todas aquellas
1: personas, a todos nuestros clientes y a todos los. Ese amigos. carrito te lo ganaste, ¿verdad? Por Exacto. ser vendedor.
2: Ahí vamos, ahí vamos.
1: Superestrella vendedor de, de Winner Home. No, realmente,
2: oye, es un premio muy merecido, pero para todo nuestro equipo. Eh, para
1: todo sino, este equipo pero quién se va a montar en el carrito son los
2: responsables, bueno todos van a tener <risa> su trillita pero gracias a ellos es que estamos en el lugar donde estamos hoy y gracias a Dios antes que todo eh, pero estamos muy muy agradecidos a todo nuestro equipo de trabajo y los saludamos en el día de hoy a todos los que están aquí y a todos los que están en la calle fajándose ahora mismo tenemos gente en el bus de Mayagüez atendiendo a los clientes que llegan hasta allí y tenemos consultores que están visitando clientes en estos momentos así que todos aquellos que nos estén viendo por ahí también a través de las redes y escuchando en vivo a través de Noti1 okay, pueden llegar hasta aquí hasta nuestras oficinas estamos localizados en el Medical Emporium de Mayagüez en el edificio Office Park 2 en la suite Número 102.
1: Así mismo es. Pregunto, ¿cuál ha sido la reacción del público eh, del, del oeste, de Mayagüey y del oeste? Porque nuestros consultores van a donde sea. Todos los pueblos de ahí, la isla, culebra y vieja que es mona y monito.
2: <risa> eso es así, eso es así. Corremos la isla entera, vieja que culebra y hasta donde tengamos que llegar, hasta la luna, sí hay que llegar. ¿Ok? Con tal de brindar el servicio que las Buena personas reacción. están buscando. Excelente reacción. Eh, cada día recibimos muchas, muchas llamadas, ok, nuestro equipo sigue creciendo y justamente eh, pues tenemos algunos de nuestros clientes hoy por ahí con nosotros también y que sean ellos oye, te vamos a dejar que este, sean ellos los que te cuenten.
1: Este cliente es listo, bien listo, porque este es un cliente que cambió su vida, no únicamente al adquirir un sistema solar, sino que se convirtió en un consultor en energía solar cambió de profesión, es o no es?
3: Eso es así Carmen, saludos a todos y a ti, y gracias por, el, por la invitación y a Esteban, principalmente a Esteban porque gracias a Esteban es que estamos estamos guisando con nuestro sistema solar.
1: ¿Desde De, cuándo lo tiene?
3: Eh, hace aproximadamente un año que tenemos 20 placas y tenemos la batería Tesla.
1: ¿Y qué te motivó a adquirir el sistema solar? Seguramente ha a haber sido la, la esposa porque las mujeres son las que toman esas decisiones buenas.
3: Déjame, déjame hacerte quedar mal porque mi esposa no quería el sistema solar.
1: Caramba, qué... La verdad que siempre siempre hay una excepción que confirma una regla.
3: Definitivamente, cuando Esteban me, me fue a visitar, yo lo conozco hace mucho tiempo, y me, yo le digo a Esteban, Esteban, yo estoy convencido. Si tú convences a la mujer mía, esto está hecho. Y básicamente eso fue lo que pasó. Nos reunimos con ella y Esteban tuvo dando palo ahí, bien chévere. Y gracias a Dios la convenció y, te, y tenemos el sistema. Pero la causa principal, además de, del mal servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, son los apagones, eh, María, los temblores y todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos un, una agencia de publicidad donde grabamos videos para radio y televisión y dependemos de eso y después de María eh, se me dañaron... ¿Tú
1: no sabes cuánta gente se fue a la quiebra después de María por la falta de energía? Definitivamente,
3: y, y estábamos a punto de eso, pero gracias a Dios este con el sistema solar seguimos trabajando y echamos para adelante. ¿Y lo recomienda Y lo recomiendo 100%. El que no tiene un sistema solar ahora de wimar está loco. Bueno, yo estoy cuerda porque yo lo tengo.
1: Está Gualesca Sánchez, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste, Voy a hablar con Gualesca. Saludo, Bolesca, No, ahora, un poquito más adelante. Claro que sí. Saludo. ¿Contenta? Otra oficina, otro negocio que se abre en Mayagüez. Súper contenta y más que es una empresa puertorriqueña. Estoy bien contenta de que estén en Mayagüez y que estén creando empleo, desarrollando la economía de la región. De la que más hogares ha energizado en Puerto Rico y la que más parques solares, bueno, energizamos acueducto. Ya, ya todo el mundo se ha ido solar. El aeropuerto que para, para María cerró, pues lo un solar y cerraba, todo cerraba porque no había luz. Representante, Mari Carmen Más. Buenos días. Muy buenos días,
4: Carmen, para ti, para todos los que nos escuchan. Eh, un placer verdaderamente tener compañías como Whitman Home en Mayagüez. Y a ti, tenerte en Mayagüez, tú eres mayagüezana, pero te damos la más cordial bienvenida gracias, a Mayagüez.
1: Gracias. <risa> eh, gracias, pro Carmen. Proyectos importantes para el área oeste.
4: Pues mira Carmen, nosotros desde que comenzamos No, porque
1: Guillito dice que él brega lo más bien con, lo, con lo... Bueno, se fogonaron los populares Porque Guillito dijo, no, yo brego muy bien Después que me respondan y que traigan cosas para allá, Bueno, tengo problemas que sean Que sean populares Pues mira,
4: nosotros desde que juramentamos en enero del 2017 eh, Nos hemos concentrado En darle un servicio directo a las comunidades eh, Nosotros hemos asignado fondos Directamente a las agencias gubernamentales Como a, los, a las personas que lo necesiten eh, Todos sabemos en el momento histórico En que estamos gobernando eh, recién nosotros comenzando nuestra administración, eh,
1: nos cayó el huracán Irma, María... Histórico e
4: histérico. E histérico. Sí, sí. porque
1: desde el, el desastre más grande en 100 años de historia, María, y después estábamos más o menos recuperando un poquito... Que tal vez nos cambió... No con la ayuda de Trump, pero recuperando este con nosotros mismos y el esfuerzo colectivo un terremoto que se lleva negocios, este hogares y que ha sido a la hora, al área suroeste Mayagüez entró, Mayagüez pidió ser parte del grupo de municipios afectados. Sí, Mayagüez hay muchas estructuras que fueron afectadas eh, por los sismos, así
4: que nosotros agradecemos la gestión que se hizo para que Mayagüez también entrara en, en dicha, verdad, en dicho acuerdo que se hizo. Y es importante que mantengamos dándonos, dándole los servicios a la comunidad. Eh, como te digo, desde principios de, de cuatrenio nos hemos enfocado en, en el servicio directo a las comunidades, que son los que los que nos, verdad, los que nos hacen saber cuáles son sus necesidades y nosotros pues estamos trabajando directamente con ellos, ya sea eh, materiales de construcción para sus viviendas que, como te estaba diciendo, sabemos que los huracanes Irma y María pues nos cambiaron todos los planes que posiblemente podíamos tener, pero lo hemos estado atendiendo de una manera responsable para poder para poder cumplir con ellos y cubrirles todas sus
1: necesidades. Carmen, eh, noticias noticia y yo me dedico a las noticias. Claro. Estamos aquí, pero lo importante es la noticia. Y Te dice la mujer noticia adiós cara. Y noticias uno es la primera cadena noticiosa de Puerto Rico. Le doy la bienvenida al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Muy saludos bien. alcalde. Muchos saludos. Ya, ya mismo le doy la pela. Mejor dicho, saludos. ya mismo le hago la entrevista. Eh, mari Carmen. Eh, noticia es hoy día que un grupo de legisladores abandonaron la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes porque no se aprobó una censura al colega legislador este representante Georgie Navarro. Y dicen que usted fue una de ellos. Pues mira Carmen, eh, yo pertenezco
4: a la Comisión de Ética desde, desde que comenzó el cuatrenio y tengo que agradecerle la confianza que me dio el señor el presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez, eh, la comisión de ética yo creo que es una de las más difíciles de pertenecer y de y de trabajarla. Conlleva una responsabilidad increíble. Estamos enjuiciando a nuestros propios compañeros. Eh, no tan solo en posiblemente querellas que hagan, pero sí también pero en sus opiniones. Pero se Se levantó y dijo me voy. Bueno, eh, yo quería es una situación bien difícil porque uno le tiene que dedicar mucho tiempo. El distrito hay que atenderlo. ¿Por eso
1: o porque no censuraron a Georgie? Bueno,
4: la situación de Georgie Navarro es una situación que nosotros hubiéramos querido que por lo menos se nos diera la oportunidad de que se discutiera en el pleno del Hemiciclo de la Cámara, el informe, no se nos dio la oportunidad, pero prácticamente ya yo venía ponderando, nosotros hemos atendido siete querellas, Carmen, uh -huh. ha sido un cuatrenio bien difícil… Además de las siete querellas, a lo mejor las, eh, las personas, verdad, no ¿De conocen
1: siete de Georgie? Oh, no, o no, sea, no,
4: no, de no diferentes, digo,
1: pregunto, de diferentes
4: bueno, legisladores este. de todos los partidos Ajá. y además de las querellas atienden opiniones que consultivas sí. que nos hacen nos ocupa mucho tiempo. Eh, nosotros, pues, como te dije, atendimos siete. querellas ¿Usted querés.
1: cree que Georgie debió haber sido censurado? Bueno, fue el informe y la opinión que dimos, claro. Bueno, lo que la, las monedas tienen dos caras. Eh, la posición del de, de, de representante Navarro que no está aquí con nosotros y eh, a veces uno habla de, de una persona y si no está pues uno tiene claro. por lo menos que decir lo que esa persona está expresando él expresa que él ha cambiado que es una persona diferente él no lo expresó yo, él que él ha cambiado uh -huh. y él expresa también que las querellas éticas se miran individualmente, que no pueden analizar que si en el 2013 se hizo tal cosa o en el 2010 que es esta querella él alega que se desprende del vídeo que él fue el agredido que él no agredió, que él fue el agredido y que pues que, que no procedía porque él es una persona distinta y que él va a seguir trabajando que recibió el apoyo de su precinto y que va para adelante
4: pues mira eh, la querella se evalúa una vez sometida eh, fue sometida por dos compañeros legisladores del Partido Popular eh, se evalúa los que ellos nos someten nosotros eh, si tenemos que buscar información adicional la solicitamos en este caso él no se solicitó simplemente se le pidió también que nos hiciera llegar un certificado de conducta eh, y él la sometió él había recién radicado todos sus documentos para hacer eh, ¿verdad? para correr para, el, para su puesto de legislador nuevamente eh, así que no nos cabía duda de que cumplía con todos los requisitos eh, nosotros no dudamos del trabajo que hace Georgie Navarro en su precinto, pero tampoco estamos en su precinto, ¿verdad?, o en su distrito para, para, para saber cómo lo hace, sí, ha sido electo siempre, la gente habla muy bien de Georgie, no, no tenemos nada negativo que decir en ese sentido de su trabajo, pero teníamos que atender la querella que... que, que ¿Te sabes lo que dicen por ahí? ¿Qué dicen? Es que en
1: la cámara lo que hacen es tirar un... que tiene un, un, unas toallas que son del tamaño de una sabana. Aquí. ¿Quién sabe? decir Y tiran un toallazo, que es brutal. Mira,
4: Carmen, eh, nosotros. Eh, Alcalde, no sé y... usted sabe que eso es lo que dice, no se haga el, el santo. Mira, nosotros evaluamos esa querella como evaluamos las querellas anteriores. Eh, debemos recordar, y no, no nos gusta, ¿verdad?, recordar posiblemente lo negativo que ha ocurrido en un cuerpo legislativo, pero allí tuvimos el caso del representante Guillermo Miranda, salió de la Cámara, eh, tuvimos el de Ramón Luis, salió de la Cámara. Eh, tuvimos, hemos tenido varios casos y, y varias interpretaciones que hemos tenido que hacer de consultas que nos han hecho, o sea que no se dan toallazos nosotros hacemos un trabajo responsable y, y con los más altos eh, valores
1: y sentido de responsabilidad Este es su primer término, ¿verdad? Sí A su juicio, ¿qué es lo más importante que usted ha hecho por,
4: por el área que representa? Pues mira, como te comenté, nosotros desde que comenzamos le hemos dado un servicio directo a las comunidades de Mayagüez. Nos hemos enfocado en, en mejorar la calidad de vida de todos los mayagüezanos y San Germeños. Es un distrito. Eh,
1: le cae bien el alcalde o más o menos. El alcalde. ¿Qué sí? ¿Cómo? ¿Qué sí? Si le cae bien. Claro.
3: <risa>
1: el, ¿verdad? ¿Es popular es, la capital de La Pava? Somos del mismo barrio y
4: somos de la misma familia. <risa> sí,
1: ¿Quién fue el que se fue por el mal camino, el que fue se metió a populando, es que no, 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 mire jugando para oh, que, pa que se, para que se que llegó en Fogonada, la la presidenta de la cámara de comercio del oeste y está riéndose como loco, no. no su
4: alcalde, su alcalde verdad, eh, ejerce su función
1: de acuerdo a como él es él... la, la filosofía del alcalde yo más o menos lo conozco no mucho pero desde que nací este, <risa> casi nada él, eh, él dice el que traiga para Mayagüez que sea bueno que venga me importa un pepinangolo de que para mira yo creo hay... que
4: nosotros eh, por lo menos y yo me imagino que es el, el pensar de él lo que tenemos es que, que pensar en el bienestar de nuestra gente en el caso mío del
1: distrito completo de Mayagüey no, pero para San que él Germán. se le fue la mano porque mira déjame contarte que hablando <risa> conmigo un día <risa> esto es verdad pero yo no digo mentira ni que no conmigo un día en una entrevista lo llamo después papá voy a hablar de las justas que vienen para Mayagüez yo apoyé eso Cuando Luis Daniel Muñiz no me mires así pero este, esto es verdad me dijo ah, se salió de la asociación de alcaldes el tipo dijo no me voy la capital de la paz y yo dije ¿qué pasó? Y me dijo nah, yo no yo no yo no yo estoy para tanta tanta pejiguera yo mira aquí estoy con el que ayuda a Mayagüez más me hace más fácil trabajar con los representantes PNP y con los sen senadores PNP que con los populares dijo eso
4: son sus opiniones. Alcalde,
1: agarre el micrófono y defiéndase ahora o calle para siempre. Bueno, fíjate, Eso es lo mejor alcalde. que
4: tenemos que vivimos en una no, democracia y cada cual, la puede. Está colorado, ser muchas, ser. muchas
0: gracias, no, muchas gracias por la oportunidad. Imagínate, si nos fuéramos a poner colorado después de 27 años en la vida pública y política, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, dentro de toda esta situación que vivimos, eh, pues el pueblo puertorriqueño tiene una característica muy especial, ¿verdad? que y está en un, en un refrán al mal tiempo buena cara. Y, y usted es, se
1: sacudió de, de, de el partidismo extremo de que los buenos son los míos y los demás no.
0: Es que, es que el país tiene que sacudirse de eso, este, Carmen. Por eso es que eh, yo tengo una situación muy particular ¿eh? con los que no superan eso, con los que se van al extremo de su idealismo y de su partidismo. Eh, y pero que, eso y usted que... lo
1: vio en primer día porque a mí no me cuentan porque yo he estado cuando usted veía primer término que ganó con nueve mil y pico de votos de otros partidos y espérate aquí no se puede ir uno por el por el lado de un por un solo lado parece que independentistas me están dando el, el voto y un chorrete de np tengo que cambiar la tónica
0: fíjate lo que pasa es que yo creo que una vez eh, una figura pública es electa eh, representa un partido político que es el que lo lleva a esa posición pero uno lleva también las necesidades de la gente de todos los partidos los que no tienen ideología política o que no quieren saber de los partidos políticos, eh, porque son residentes de una ciudad y en eso yo siempre he sido consistente y en la política hay que ser consistente, eh, ustedes no me van a poder ver ni conseguir un día una expresión mía que yo tenga que decir que me citaron mal o que, o que no fue lo que yo dije eh, uno es consistente en lo que uno eh, lleva a través de su vida política y pública yo he estado en apertura a recibir eh, apoyo y ayuda de los oficiales electos ya que tienen la obligación de servir la Mayagüez que no es que no quieran servirle o que le quieran servir, es que tienen la obligación de servirle a Mayagüez porque fueron electos eh, para ocupar una posición que representa la ciudad. ¿Qué
1: cosa más interesante pasa aquí, claro, en Mayagüez eh, y en, el, en Puerto Rico pasa, y este año electoral, pasa el fenómeno de las tres papeletas al haber tres papeletas, el alcalde puede ganar, pero el gobierno del cual es ese alcalde puede perder. El, el, el representante puede ser de un partido y el senador de otro, porque la gente se va a sentar y, y empieza a mirar quién es quién y qué ha hecho. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Mayagüez, ¿verdad?
0: Bueno, fíjate, eh, Mayagüez primero... Eh ha tenido verdad, a través de la historia una participación muy activa en, lo, en todos los procesos y yo creo que lo importante de la gente es que independientemente vaya a utilizar su voto, debe estar inscrito para poder votar en las elecciones, yo creo que vivimos una de los grandes privilegios que tiene la humanidad y es, y, y, de, y es, y es la democracia, ¿verdad? Pregunta de rigor,
1: ¿este uh -huh. año veremos una gran participación electoral o va a, ser, va a ser menor porque Puerto Rico es más pequeño, ya, ya no tenemos tanta gente, pero... Esa, esas manifestaciones del verano se, se convertirán en nuevos votantes mucha juventud participando del proceso electoral que usted espera de estas elecciones
0: hay que verlo y, y, y yo he percibido eh, en la juventud un interés eh, no solamente de, de, de ver y escuchar lo que se ve y se escucha eh, en un momento determinado sino profundizar de lo que se plantea públicamente porque hemos tenido lamentablemente eh, cosas que se llevan a la palestra pública y son totalmente contrarias a lo que se publicó en un momento determinado verdad o se difundió y la juventud yo sé que va más más profundo que eso y tiene el acceso a los medios eh, de alta tecnología que ahora cualquier información eh, para corroborar algo se consigue ahí
1: pero hay, que tener, no hay ir, que tener cuidado. La tecnología nos ha traído más medios. No, por,
0: por eso yo le he dicho, Más ¿verdad? medios de
1: comunicación, aunque no mayor conocimiento de la verdad. Porque, pero está ahí, es,
0: pero está ahí. Está hay ahí, que buscarlo, ¿verdad, usted y hay va, que,
1: Porque hay que buscar muchas cosas. Hay que
0: diseñarla. La, la
1: ventaja de este medio, la radio, es que por la radio se escucha primero. A todos le llega la radio así porque es. Es, es bien fácil, la, en el carro, en cualquier lugar. Y, y en tercer lugar, el medio de comunicación más eficiente que existe Y, por ejemplo, yo no, usted no puede decir que no dijo, ¿sabe por qué? Porque este programa es en vivo y lo que usted dijo lo que dice la representante más o lo que diga Esteban Rodríguez de Wilma es lo que usted dijeron, ¿ves? Y queda grabado y, y es una manera de uno constatar, porque no es lo mismo que digan que Guillito dijo o que José Guillermo Jodí lo diga, no es lo mismo, no, porque Mari Carmen Más dijo, no te dice, no mire, está la grabación, yo dije tal y tal y tal y tal cosa. Y aún así, en año político eh, ahí, eh, en año político, televenzan las noticias, porque todo el mundo está tratando de eh, arrimar su sardina a la brasa
0: Es triste, es triste que eso pase, porque eh, el país necesita hoy más que nunca una unión de esfuerzos de los que entendemos que tenemos un gran país a pesar de tener las dificultades económicas. Eh, difíciles que tenemos y comparamos todavía Puerto Rico con todas esas deficiencias con otros pues países. Yo le voy a
1: decir que yo me voy,
0: bueno. me voy
1: a quedar Ajá. en el mejor país del mundo. Así mismo es,
0: ¿verdad? Me voy a
1: quedar y, en Puerto y, y, y esa Rico. Esa es la
0: mentalidad y esa es la mentalidad que, que tenemos que tener porque tenemos que primero am amamos a esta patria, amamos y nos sentimos orgullosos de haber nacido en ella, de los que hemos nacido, verdad, en las ciudades eh, que hemos nacido, pues tenemos un afecto especial por esa por esa área geográfica donde uno nació de la gente que uno conoce, de saber que hay gente que tiene aspiraciones y sueños y que luchan todos los días por, por poder alcanzar esas metas y alcanzar ¿Usted sabe esos sueños. ¿Sabes quién me dijo a
1: mí que yo tenía aspiraciones y sueños que iba a realizar? A quien no sabe.
0: Bueno pudo. Pues, oh,
1: y debió a, haber a sabido.
0: Veces, a veces son los maestros, ¿verdad? Y que de, debió haber sabido, a uno, ¿no?
1: Debió haber sabido porque me lo dijo mi maestra Barbarita Rodríguez, uh -huh. que me quería mucho. Yo soy producto de la escuela pública todos mis años. Y esa maestra, y muchas otras maestras, recuerdo los nombres y los apellidos de todas.
0: Te tengo la noticia que fue una de las escuelas que cerraron, el nombre que, la escuela que llevaba su nombre, ¿verdad? De las Dios. 17 escuelas que cerraron en dos años este gobierno. En ¿Y la ¿Tenía ciudad matrícula? De tenía matrícula, y la condición física de esa escuela era envidiable, inclusive el trabajo que hicieron allí los padres. Van los a tener, La van a
1: tener que abrir porque para las elecciones necesitan escuelas. No,
0: bueno, hay, 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 hay la posibilidad, que, qué casualidad que tantas escuelas cerraron en Mayagüez, ¿verdad? Eh, y especialmente escuelas donde inclusive cerraron la escuela donde nació el alcalde de Mayagüez oh. eh, ahí quizás una doble combinación verdad pero en esas cuestiones eh, de, de, de buscar la manera de, de tergiversar lo que es el resultado puro de una elección yo creo que todos los puertorriqueños nos tenemos que sentir la, orgullosos la verdad, hasta ahora de que hemos tenido la verdad, ¿verdad? Es que la
1: gente mire la gente va a evaluar la gente sabe la, el, el pueblo es inteligente el pueblo va a decidir, yo tengo que hacer una pausa uh -huh. pero cuando venga le voy a hablar eh, tanto a la representante Mari Carmen más a usted sobre lo que el interés de esta servidora de traer vida comercial a la de oeste de Puerto Rico, el comercio principalmente de empresas de aquí que no se van de aquí, que están aquí que luchan aquí, uh -huh. eh, genera empleo necesitamos más empleo, necesitamos esa vida, eh, el empleo eleva la dignidad ni, nadie Eso que dice, no, que a mí me gusta vivir de otra, Bien raro, la gente preferiría sí, tener... Eso un es así.
0: Eso es Yo voy así. a la
1: pausa, regreso con más informaciones de aquí, desde Winar Home, en el Emporium, eh, Medical Emporium, frente al Centro Médico de Mayagüe, en esta casa abierta, esta inauguración, eh, casa llena tenemos, Ave María, mucha gente. Eso Soy es Carmen así, eso Hobbet. es así, Carmen. Regresa en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente, en caliente. con Carmen Jovet, de Noti 1630.
1: Así es, estamos transmitiendo desde aquí, desde el Medical Emporium eh, Esto es frente al Centro Médico de Mayagüez Y estamos en la Facilidad de Whitman Home La compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, la más grande del Caribe Y no, no únicamente hogares, también hemos energizado eh, Tenemos parques solares, le vendemos energía a la Autoridad de Energía Eléctrica Ahora mismo está Costa Sur cerrado, pues Whitman es uno de los vendedores nosotros en nuestro carácter personal también lo que nos sobra yo tengo baterías baterías Tesla como esta que está aquí eh, como esta yo tengo tres tres baterías pues yo genero tanta energía yo le puedo da, vender a, do, a la energía eléctrica ellos me dan un crédito yo manejo mi energía desde el celular este que no lo suelto yo me entero que se fue la luz cuando pita el celular y sé cuánto tengo almacenado cuánto estoy gastando en ese momento y cuándo se fue la luz y, y sobre todo tengo la, la, la paz la paz y la tranquilidad de saber que puedo ir a trabajar necesito de Puerto Rico necesita energía solar para todo hace unos cuantos años pero yo estoy igualita me tú, me tocó el honor me, digo si no me lo dicen yo tengo, definitivamente de, claro, de, acuerdo. Claro, de acuerdo me tocó el privilegio y el honor me acuerdo en el teatro Yagüez la catedral del arte sonoro de dirigirme a la Federación Latinoamer Iberoamericana de, de, de Municipios Verdes. Y la sede era la Sultana del Oeste, Mayagüez. Eh, ese concepto verde era emocionante, pero el concepto hay que hacerlo realidad. Guillito, recuerda ese, ese evento?
0: Pues mira, Carmen, eh, fue un momento muy especial para, para la ciudad de Mayagüez. Estuvieron representados allí 16 países. De, ...de Centroamérica, especialmente de, del área del Caribe, eh, casi estuvieron allí todos en representación. Eh, y fue un momento en que los que pudieron asistir allí, eh, un documental que pasamos abriendo el, el, lo que era el, el taller que se iba a dar ese día, esos días fueron tres días, con el apoyo del Colegio de Agricultura y Artes Mecánica, eh, pues tomaron conciencia de lo que de lo que estamos enfrentando en este momento ¿verdad? por el daño que le hemos hecho al planeta tierra eh, porque no hemos estado utilizando estos elementos naturales eh, limpios eh, que ayudan a, a evitar esa contaminación que tanto ha afectado el ambiente y allí pues lo, las personas hicieron un compromiso inclusive se levantó en el tercer día eh, un manifiesto que se entregó a las Naciones Unidas eh, de los alcaldes representando a los alcaldes del mundo, eh, porque lo que hemos vivido es que los presidentes de naciones y los gobernantes de los países, sin ni siquiera en muchas ocasiones darle participación a los alcaldes, toman determinación de que, por ejemplo, hay una industria altamente contaminante que se va a establecer en un municipio X, el alcalde no tomó participación en esa evaluación, le dejaron allí sembrado ese, ese esa, esa industria contaminante, y después son a esas personas los que le han tocado de, de vivir no solamente la contaminación y el daño a su salud sino también eh, que los dejan desprovistos de ningún tipo de ayuda o precisamente
1: sea, Guillito esta compañía es una compañía verde Winmark Home
0: uh -huh.
1: Esteban
0: le hemos escuchado hemos escuchado los programas cada vez que tenemos la oportunidad sí, verdad y, y, de, y,
1: está, y estamos haciendo una obra cívica y social bien grande esto adquirir un sistema es eh, bien fácil pronto y un, el más bajo interés de un, proto, de un préstamo solar pero es el bien que le hacemos a Puerto Hay que verlo
0: no como un gasto, como una inversión. Es una inversión. ¿verdad? porque se, se recibe hacia atrás y es lo que he escuchado de las orientaciones... Pero
1: el oeste ha reaccionado de una manera bien positiva. Bueno. Cuando me dijo Esteban que el 20%, 20 de 20 al 25% de la... Eso es correcto, Carmen. Oeste.
0: Del 20 al
2: 25% del total de las ventas de nuestra compañía se generan eh, directamente de aquí, de esta oficina. Y esto, pues, gracias a todos los consultores, pero sobre todo gracias al apoyo que nos ha dado el municipio de Mayagüez también. y eh, cuando fuimos a abrir la oficina nos ayudaron mucho, tenemos que agradecer personalmente claro. aquí al alcalde nos dio la mano aunque esa parte no la sabía viste, Te tomamos es por esa no la sabía. Eh, pero, también pero a todos no me sorprende Seguro no que la sí.
1: sabía pero no me sorprende siempre, porque... siempre he estado
2: dispuesto a impulsar no, no, porque tú sabes
1: eh, Mayagüez necesita desarrollo conmigo. siempre es el mismo cuento pero, Carmen, el centro quería, del pueblo está muerto quería,
0: quería señalar algo bien importante para la gente del oeste y aprovechando que está aquí la presidenta de la Cámara de Comercio que ya es una persona excelente, muy dispuesta a, a luchar por las necesidades que tiene el oeste es que la zona oeste está desprovista de una planta de generación de energía nosotros dependemos de Costa Sur y dependemos del área de Arecibo de Cambalache eh, durante la emergencia de María eh, tuvimos la suerte de que aquí se había creado una micorred eh, y se había fortalecido las turbinas del puerto eh, cuando se iban a celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y eso ayudó no solamente uh -huh. atraer la energía eléctrica inmediata que funciona como una planta de emergencia ¿verdad? a la ciudad de Mayagüez sino desde Mayagüez este, eh, yompear las demás plantas que tenían que tener energía para poder activarse nuevamente eh, pero todas las demás regiones no las tienen y Mayagüez en este momento estamos muy preocupados por la situación de Costa Azul eh, la energía que genera Costa Sur es sumamente importante para el desarrollo económico y futuro de la ciudad de Mayagüez eh, y nosotros seguimos en la batalla, ¿verdad?, de tener una planta que pueda generar energía limpia en la zona oeste y a la gente hacer conciencia de que una de las debilidades que tenemos en infraestructura es precisamente la energía. Pero
1: la, la, la planta de energía más fácil de adquirir y la planta de energía más limpia es el techo de las casas. En el techo de las casas está el futuro y en el techo de los negocios Muchas, muchas. Eh, 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 Camuy, Camuy, un municipio, la cooperativa era tenía energía solar. Y el alcalde mudó sus operaciones para la cooperativa de ahorro y crédito de Camuy, porque allí había energía solar.
0: Y el municipio de Mayagüez fue uno de los primeros que estableció placas solares en la, en la casa alcaldía, o sea, desde de, que hubo un incentivo federal en aquel momento. Eh, y vuelven los incentivos Por el presidente Obama. Eh, se aprovechó la oportunidad y la Casa Alcaldía ¿verdad? pues era eh, de las primeras eh, instalaciones eh, gubernamentales eh, que tiene un sistema de placas solares en el Clinton, techo de Hillary la y Hillary Clinton alcaldía. que
1: estuvieron recientemente en Puerto Rico lo primero que dijo Clinton al pisar nuestro país es ¿cómo es posible que este país no sea independiente en materia de energía? aquí tienen lo más importante que es la luz solar eh, y ahora tenemos la tecnología de almacenamiento, o sea esto es bueno para el país. No queremos negocios cerrados. Además, que la gente se hartó de pagar por una energía que no tiene. Hay otro tema que quería traer, es el tema de las justa. Eh, ya Luis Daniel Muñiz viene por ahí, va a hablar sobre el particular, el senador Luis Daniel Muñiz. No es quitarle las la justas a Mayagüez, ya eh, a Ponce, las justas inter, juntas interuniversitaria, Es que sí. Si en su defecto, no pueden celebrarse allí por la razón que sea, por el problema que hay que compadecerse de lo que están viviendo los alcaldes y los residentes de esos municipios, ¿sabes? Pues que vengan a Mayagüez, que no es que estemos bollantes, pero que se pueden celebrar las justas aquí.
0: Pero lo que yo siempre he manifestado, ¿verdad? Y, y lo sabe la compañera alcaldesa de Ponce, es que las justas deben jotarse en todo Puerto Rico, no deben ser de un sector en particular, ¿verdad? Este, inclusive, el, la situación que hay, existe en Puerto Rico es que. Eh, una pista atlética que cualifique para los eventos principales de la justa que son lo, los eventos de pista y campo y otros eventos que se celebran en la pista eh, pues aquí hay que decirlo como es Mayagüez tiene la mejor pista atlética de Puerto Rico y una de las mejores del Caribe y eso hay que decirlo como es verdad eh, Ponce, los pues Juegos tiene, de
1: Mayagüez Ponce, tiene su, pista, unas bases para Ponce
0: tiene su pista porque la inauguró para los Juegos Centroamericanos también del 1993 ahora mismo la alcaldesa San Juan estaba Haciendo una pista no la terminó, se estaba considerando la ciudad de San Juan, pero no se terminó la instalación principal que es la pista y por ende eh, pues vuelven las justas a Mayagüez por estas circunstancias especiales, dale, verdad? Y dale. nosotros eh, le abrimos los brazos al deporte primero porque eso, esos estudiantes universitarios han estado todo un año yo, yo
1: transmití desde aquí los juegos ¿se acuerdan?
0: Uh -huh. así mismo es quedaron así buenos así mismo es tremendo los mejores juegos que se han celebrado en la buenos. historia quedaron bien buenos y también historia. hay que decirlo como es ¿verdad? hasta ahora en todas las la, la, la manifestaciones de esos juegos de organización a pesar de que pasamos un momento bien difícil es que pocos pueblos se hubiesen levantado para eh, retomar de nuevo el compromiso y, y celebrar los juegos la ciudad de Mayagüez lo hizo en la, en la, participación de atletas, en la cantidad de voluntarios, en la cantidad de los de los récords que se rompieron aquí, todo eso está escrito como, como los mejores juegos que se han celebrado. Eh, ahora, en estas circunstancias, le abrimos los brazos de nuevo a la Justa. Y mira qué casualidad, porque da la casualidad que, que, que repetiendo la, la palabra, ¿verdad? En esto, en este mes, en este año se cumplen 10 años de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Ha pasado 10 años. Uh -huh. Entonces, ah, ¿qué sucede? que previo a, lo, a los juegos llegaron las justas a Mayagüez en ese año para servir de, de, de práctica y de modelo de, de cómo ensayo. estaban ensayados ya a tres meses de los juegos en la, la infraestructura que se iba a utilizar y, y la organización que ya estaba en ese momento a, a propósito, en ejecución
1: esos juegos eh, los transmitimos por, por el canal C WIPR -Y, y por WIPM -Y, y en esa época mi hijo era el, el presidente uh -huh. de, esa, de, esa, de esa televisora. Ahora mismo están en una crisis. El modelo de, de, que, eh, de que se desarrolló era un, de, un modelo que, que se creara eh, como corporación pública, cierta independencia, generara su y, propio chavos Y tenía
0: el mejor equipo que cualquier empresa privada de comunicaciones. Así mismo,
1: ¿eh? Yo sí. me iba, por trabajar allí, yo pagaba. Yo tenía un programa y yo pagaba, le pagaba cerca de 100 mil dólares al año al Canal 6. Ahora mismo, Mari Carmen eh, más, este, fue de las primeras personas que levantó una iniciativa para ver si se puede salvar parte de lo que queda, ¿verdad? Porque están en precario y estamos en una quiebra. Estamos bajo la Junta de Supervisión Fiscal, que todo es en dólares y centavos y, y, y en un papel. Pero hay seres humanos que trabajan ahí, hay... Mari Carmen, ¿eh, Carmen, ¿verdad que tienes una iniciativa? Carmen, mira,
4: eh lamentablemente eh, se ha tomado ¿verdad? la decisión o de convertir la WIPR o WIPM en una entidad sin fines de lucro. Eh, nosotros nos hemos opuesto a esto, ayer precisamente nos llegó información de que ya se estaba desmantelando eh, lo que queda en, en el edificio de, de la estación aquí en Mayagüez. Hablamos con Eric Delgado eh, y le, le, ¿verdad? le llevamos la, la inquietud que tenemos como siempre lo hemos hecho desde el principio, desde que comenzaron con este tema de que había que cerrarla, de que no hay fondos, de que la Junta… Eh, son cosas que a veces uno no logra entender. Eh, ayer mismo yo me prestaba a radicar una, un proyecto de, de la Cámara que fue el 2408. Nosotros lo que queremos es que todas estas entidades gubernamentales, se supone que lo hagan, pero no lo están haciendo. Eh, invirtieran el 5% de toda la promoción que van a estar haciendo para sus diversas agencias hay algunas que no pueden hacerlo pero que ese 5% se invierta ahí en las estaciones del pueblo de Puerto Rico y que se mantenga un registro de todo lo que se está invirtiendo en, en cuestiones de anuncios Mar, y la... pero es que hay que ser,
1: hablo con la representante de Maricarmen hay que ser sí. creativo, el lucro no tiene nada malo, yo no la... estoy en contra de la riqueza, yo estoy en contra de la pobreza pero si hay riqueza vamos a distribuir mejor la riqueza claro. pero la riqueza no es mala lo, lo, que, que alguien aspire a tener algo no es malo malo es que se lo quite a otro o lo logre por métodos métodos malos pero pero el lucro el, la, hay, hace falta lucro, hace falta riqueza por ejemplo, cuando se hicieron las olimpiadas yo estaba en WIPR hicieron una alianza con el comité olímpico que era Belnier que estaba allí uh -huh. <ríe> y entonces pues eh, mi hijo hizo esa alianza y, y las olimpiadas le dejaron millones a la WPR en dinero y claro. ese dinero no era donativo no era producto de la actividad comercial ¿verdad? a mí me da pena por la siguiente razón eh, hace muchos años yo debuté en la televisión en la radio he estado toda mi vida de, de, a través de esta estación que nos que transmite en Mayagüez, 760, tenía siete años cuando empecé mi primer programa ese mismo año debuté en Hora Televisión en Hora Televisión con Pedro Geda que por muchos años estuvo apoyando y ayudando al municipio de, de, de Mayagüez y como mentor de tantos jóvenes ahí por ahí estaba la hermana de Walter Rodríguez que junto conmigo hicimos la, las primeras películas y las primeras novelas que Pedro Geda nos nos llevaba a las audiciones para que gustaran a estos dos Ibaritos de Mayagüez y a Frank Gaut, que ahora está en otros menesteres, pero estuvo con Frenza Asociada por muchos años. Pues debuté en WORA Televisión con Pedro que tendría siete u ocho años, en los principios. Ahora el mundo da muchas vueltas. Eh, la misma familia, también de Arellano, son los dueños de ABC Puerto Rico. Y ABC Puerto Rico, una de sus filiales es WORA, WORA Televisión hoy tengo una actividad con la cámara de comercio que preside Valesca para anunciar a través de la estación donde vi por primera vez una cámara de televisión que regreso regreso el 9 de febrero la vida es un círculo ¿Quién me iba a decir que yo una niña pobre que fui con un zapatito roto y feo a la estación de televisión pues iba a tener el privilegio que mi hijo muchos años después estuviera dirigiendo, esa es la vida y en WIP me tuvo tuve mi primer programa de adolescentes WIPM Televisión de ahí me vieron y fui con mucho esfuerzo a al canal 6 a que debo tanto y para mí es un orgullo por eso estoy aquí estoy aquí dándole a mi pueblo lo que mi pueblo me dio a mí devolviéndole mm. poquito a poco lo que mi pueblo me ha dado todo lo que sea bueno para el oeste para Mayagüez, para mí Mayagüez es todo es todo el oeste yo digo va a empezar la fiesta en La Parguera que es chévere que le vaya bien al alcalde claro que va a empezar este una serie de desarrollos culturales en, en toda el Puerto del sol, buenísimo, que vengan los cruceros, ese cara tiene un problema, tienen un lío que no brinca ni rintin. Y aquí hay unos cuantos viejitos que quién era el rin -tin -tin? Un perrito, <risa> 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 un perrito que lo brincaba todo, pues ahora hay unos líos que no brincan ni rintin. Pero bueno, que, si llegan a Ponce, que encuentren vida en Ponce, manicamen. Y hay que luchar por el Centro Médico de Mayagüez, ahora mismo va a haber una huelga en acema allá, y, y, y cuando allá estornudan a cada pulmonía. Yo lo que te digo es que tenemos que luchar todos juntos por levantar el oeste, y hay que levantar el comercio, hay que echar hacia adelante, hay que pensar positivo, y hay que dejarse de tanta robada politiquería se va tanto esfuerzo politiqueando y ayudando a los amigos de la casa y a los del alma y a los esto y a los donantes y a la madre de los tomates que les hemos quitado la fe a la gente ¿es ¿eh? o no es? Eso es correcto. voy a ir a la pausa ya me está ¿ese es el que me está haciendo es la? <risa> <risa> ¡Mire pescado! <risa> Cuidado que cuando usted nació ya yo era grande pescado <risa> vamos a ir a la pausa alcalde un privilegio como siempre o sea, Guillermo Rodríguez por la pues el apoyo, el apoyo a la industria puertorriqueña y el apoyo a estas servidoras, gracias.
0: Un abrazo, sabes que nos sentimos muy honrados de tu trabajo, orgulloso, eh, de todo lo que has hecho en los medios de comunicación, que todavía te mantengas en la lucha de llevar la lucha. Y con verdad más entusiasmo,
1: ahora es que doy miedo, ahora es que estoy más
3: fuerte, ahora es
0: que, yo estoy, ahora
4: que
3: yo
0: estoy
1: aprendiendo, ahora es que yo alcalde. Gracias, yo te, cuide, yo
0: te cuide, te cuide bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí.
4: Gracias Carmen, que ha sido un placer estar contigo también en la mañana de hoy y como te dije cuando estuvimos hablando por teléfono que hacía falta en la televisión. Claro, porque
1: que, ya te, te felicitamos. Que con eso estoy de vuelta.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.